0: Venerabili padri, fratelli e sorelle, continuiamo in questa Quaresima la riflessione iniziata in Avvento sul versetto del Salmo che dice «L'anima mia ha sete del Dio vivente». In questa prima predica vorrei meditare con voi sulla condizione essenziale per vedere Dio. Secondo Gesù essa è la purezza di cuore. Beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Sappiamo che le parole puro, purezza, hanno nella Bibbia, come del resto nel linguaggio ordinario, una gamma vastissima di significati. Il Vangelo insiste su due ambiti in particolare. La rettitudine delle intenzioni e la purezza dei costumi. Alla purezza delle intenzioni si oppone l'ipocrisia e alla purezza dei costumi l'abuso della sessualità. Nell'ambito morale, con la parola purezza si designa comunemente un certo comportamento nella sfera della sessualità, improntato al rispetto della volontà di Dio, e del senso stesso mh, intrinseco alla sessualità. Non possiamo entrare in contatto con Dio, che è spirito, se non attraverso il nostro spirito. Ma il disordine, o peggio le aberrazioni, in questo campo hanno l'effetto constatato da tutti di ottenebrare la mente. È come quando si agitano i piedi in uno stagno melmoso, sale su e il fango tutto, e indorbita tutto, l'acqua non è più trasparente. Dio è luce, e una persona che vive così, odia la luce. Il peccato impuro non fa vedere di volto di Dio, o se lo fa vedere, lo fa vedere tutto deformato. Fa di lui non l'amico, l'alleato, il protettore, ma l'antagonista, il nemico. Perché? Perché l'uomo è carnale è pieno di concupiscenze, desidera, desidera roba ad altri, desidera la donna ad altri, o viceversa, l'uomo d'altri. altri. E in questa situazione Dio gli appare come colui che gli blocca la strada con i suoi «tu devi, tu non devi». Il peccato suscita così nell'uomo, non in astratto, in ognuno più o meno coscientemente, un sorto rancore contro Dio, al punto che se dipendesse da lui vorrebbe che Dio non esistesse affatto. È chiaro, questo evidentemente è ovvio, è esplicito in chi vive proprio coscientemente nel peccato, ma nei certi momenti di prova, quando tutto in noi, è ribellione, si avverte che non è poi una situazione così lontana da noi, però, questo, questo tacito, incosciente rancore contro Dio. In questa occasione, carissimi amici, vorrei tuttavia, più che sulla purezza dei costumi, insistere su quell'altro significato che ho nominato e cioè sulla purezza delle intenzioni o la rettitudine delle intenzioni. In pratica eh, la virtù opposta all'ipocrisia. Ci orienta in questo senso naturalmente il tempo in cui viviamo, perché il mercoledì delle ceneri abbiamo iniziato la quaresima sentendo quelle martellanti raccomandazioni di Gesù. Quando fai le lemosine a non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti. Quando pregate non siate simili agli ipocriti. E quando digiunate non diventate malinconici come gli ipocriti. È sorprendente, almeno io lo trovo sorprendente, quando il peccato di ipocrisia, che è il più denunciato di tutti da Gesù nel Vangelo, Entri poco nei nostri abituali esami di coscienza. Io non ho trovato mai quella domanda. Sono stato ipocrita negli esami di coscienza che che ho conosciuto da ragazzo, tanto che ho dovuto introdurre questa domanda per conto mio. E raramente sono riuscita a passare la domanda successiva indenne. Il più grande atto di ipocrisia sarebbe nascondere la propria, la propria ipocrisia. nasconderla a se stessi o agli altri, perché a Dio evidentemente non si può nascondere. E l'ipocrisia è in gran parte vinta nel momento stesso in cui noi la riconosciamo. Ed è quello che ci proponiamo in questa prima meditazione. Riconoscere la parte di ipocrisia più o meno cosciente che c'è nelle nostre azioni. L'uomo, ha scritto Pascale, che se ne intendeva di psicologia, ha due vite: una è la vita vera, l'altra, quella immaginaria, che vive nell'opinione sua o degli altri. Noi lavoriamo senza posa ad abbellire e conservare il nostro essere immaginario e trascuriamo quello vero. Se possediamo qualche virtù o merito, ci diamo premura di farlo sapere in un modo o in un altro per arricchire di tale virtù o merito il nostro essere immaginario, disposti perfino a farne a meno noi pur per aggiungere qualcosa a lui e a consentire talvolta a essere vigliacchi pur di sembrare valorosi o anche dare la vita purché però gli altri ne parlino. Cerchiamo di scoprire l'origine e il significato di questo termine ipocrisia. La parola deriva dal linguaggio teatrale. All'inizio significava semplicemente recitare, rappresentare sulla scena. Agli antichi però, compresi i greci, non sfuggiva l'intrinseco elemento di menzogna che c'è in ogni rappresentazione scenica, nonostante l'alto valore letterario e etico che veniva riconosciuto, era il teatro greco. Di qui il giudizio negativo che si portava sul mestiere degli attori, che in certe culture era riservato solo agli schiavi e che gli apologisti cristiani eh, proibiscono addirittura fare eh, l'attore. Alle parole e agli atteggiamenti esteriori non corrisponde sulla scena l'intimità interna. Il dolore e la gioia che si rappresentano sulla scena non sono veri dolori, ma è vera gioia, è parvenza, affettazione. Noi usiamo la parola oggi «fiction» in un senso neutrale o addirittura positivo. È un genere eh, di spettacolo molto in voga, vero? Per quando vagamente qua e là vedo che è pieno di fiction nella nostra televisione. Ma agli antichi non sfuggiva però l'elemento che c'è in questa parola di finzione. Fiction originariamente significa finzione. E quello che c'era di negativo in questa parola è passato nella parola ipocrisia. Per cui fiction è oggi è una parola neutra, ma la sua origine ipocrisia no. Da una parola che era all'origine neutra, ipocrisia, cioè recitare sulla scena, è diventata parola negativa, anzi una delle pochissime parole umane che hanno sensi tutti ed esclusivamente negativi. Perché c'è chi si vanta perfino di essere orgoglioso o ammette di non essere paziente, ma nessuno si vanta di essere ipocrita. L'origine del termine, che abbiamo un po' così illustrato, ci mette sulle tracce di scoprire qual è la vera natura dell'ipocrisia. E se fare della vita un teatro, in cui si recita per un pubblico è indossare una maschera, è cessare di essere persona per diventare personaggio. Ora c'è una grande differenza tra la persona e il personaggio. personaggio è la corruzione della persona, la persona è un volto, il personaggio è una maschera, e infatti in antichità, in antichità gli attori portavano una maschera. La persona è nudità radicale, il personaggio è tutto abbigliamento, tutto trucco. La persona è l'autenticità, l'essenzialità, il personaggio è finzione, è artificio. La persona obbedisce a delle convinzioni, il personaggio invece recita un copione. Questa tendenza è innata nell'uomo, non dobbiamo scandalizzarcene però è accresciuta enormemente nella cultura attuale perché è dominata proprio dall'immagine, dall'apparire. Film, televisione, internet, tutto si basa ormai prevalentemente sull'immagine. Cartesio ha detto, come tutti sappiamo, cogito ergo sum, penso dunque sono, ma oggi nella realtà questo assioma viene sostituito appaio dunque sono per le persone spesso, per i giovani, essere apparire, uscire ad essere una volta davanti alle telecamere. Un famoso moralista, che è la Rochefoucauld francese, definisce l'ipocrisia il tributo che il vizio paga alla virtù. E per questo essa insidia particolarmente le persone più religiose. Tanto che un rabbino del tempo di Cristo ha scritto una frase che si trova nel Talmud ebraico, che è un po' forte. Diceva: Il 90% dell'ipocrisia del mondo si trova in questo momento a Gerusalemme. Ma perché? Perché è ovvio: là dove c'è più forte la stima dei valori spirituali, religiosi, là è più forte anche la tentazione. Eh, di affettarli per non sembrarne privi. Oh, io non vorrei adesso estrapolare, eh, perché oggi potremmo dire, ma non è vero, eh, assolutamente, che il 90% dell'ipocrisia sia a Roma. No? No. Però ci fa pensare questo, perché è là dove, dove si coltivano i valori religiosi che c'è più pericolo. Naturalmente anche dentro gli ordini religiosi. Un pericolo viene anche dalla moltitudine dei riti che le persone pie sono solite a compiere, delle prescrizioni che sono impegnate a osservare, le regole, le costituzioni. Se non sono accompagnati da un continuo sforzo di mettere in tutte queste cose un'anima, mediante l'amore di Dio per il prossimo, diventano dei gusci vuoti. Queste cose, diceva San Paolo, parlava di prescrizioni esteriori, eh, di osservanze eh, esterne. Queste cose hanno una parvenza di sapienza, con la loro affettata religiosità e umiltà e austerità riguardo al corpo, ma in realtà non servono che per soddisfare la carne. E in questo caso, dice l'Apostolo, la parvenza della pietà Eh, c'è presso gli altri, si ostenta mentre si è privi della eh, forza interiore di queste pratiche. Quando, ahimè, l'ipocrisia diventa cronica, genera quello che si chiama la doppia vita. Nel matrimonio e nella vita consacrata, dappertutto. Una vita pubblica e una privata, che spesso coincidono una notturna e una diurna. È lo stato spirituale più pericoloso per l'anima, dal quale è difficile uscire, a meno di qualche grazia proprio di tipo di quello che è successo a Paolo sulla via di Damasco. È lo stadio che Gesù descrive con l'immagine dei sepolcri imbiancati. Guai a voi, scrive farisei ipocriti, che assomigliate a sepolcri imbiancati, All'esterno appaiono belli, ma dentro sono pieni di ossa, di morte e di ogni marciume. Così anche voi all'esterno apparite giusti davanti alla gente, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. Se ci domandiamo perché l'ipocrisia è tanto in abominio davanti a Dio, forse più ancora che l'impurità, la risposta è chiara. L'ipocrisia è menzogna, è Dio è verità, è occultare la verità. Inoltre, nell'ipocrisia, l'uomo declassa Dio, lo mette al secondo posto, collocando al primo posto le creature, il pubblico. È come se in presenza di un re eh, qualcuno gli voltasse le spalle per rivolgere l'attenzione solo ai suoi servi. L'uomo guarda l'apparenza, il Signore guarda il cuore. Quindi dare maggiore importanza all'apparenza che al cuore significa dare maggiore importanza alle creature che a Dio. Ma l'ipocrisia è anche una mancanza di carità, è una mancanza anche contro il prossimo oltre che contro Dio. Perché? Perché riduce gli altri ad ammiratori. Non persone che hanno un valore in se stessi, ma sono, eh, diciamo, la clac. Sono numeri che fa, devono fare la audience per molte persone, ma anche i celebri stars. Eh, I loro beniamini che dicono di amare tanto, in realtà li considerano solo numeri che fanno la audience. Una forma derivata di ipocrisia è la doppiezza l'insincerità. Con l'ipocrisia si cerca di mentire a Dio, con la doppiezza eh, nel pensare o nel parlare si cerca di mentire agli uomini. Doppiezza è dire una cosa e pensarne un'altra. Alle volte questo è necessario per carità, ma si si sa bene quando invece si tratta proprio di doppiezza. Dire bene di una persona in sua presenza e poi dirne male subito appena volta le spalle. Il giudizio di Cristo su uh, l'ipocrisia è una spada fiammeggiante. Receperunt mercedem suam. Hanno ricevuto la loro ricompensa, come se avessero firmato una quietanza e non possono aspettarsi più nient'altro, nessun'altra ricompensa. Ed è una ricompensa oltretutto illusoria, controproducente anche a livello umano. Lo grido a me stesso prima che a voi. Perché è verissimo quel detto che, 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 che si, si ripete, vero? la gloria fugge chi la insegue e insegue chi la fugge. Quindi cercare la gloria anche umanamente è, è da stolti. È chiaro, carissimi padri fratelli e sorelle, che la nostra vittoria sull'ipocrisia non sarà mai una vittoria di primo acchito e non sarà facile. A meno di essere giunti a un livello altissimo di perfezione, non possiamo evitare di sentire l'istinto di apparire agli altri in buona luce, di fare bella figura nel nostro ufficio, di piacere agli altri. La nostra arma, dunque, la nostra, diciamo, scialuppa di salvezza è la rettificazione delle intenzioni. Alla retta intenzione si giunge mediante la rettificazione costante, quotidiana, giornaliera delle nostre intenzioni. Cioè, proporci sì, questo è quello che sente ma io, Signore, voglio il tuo regno, non All'occasione ripetere le parole che disse un giorno Gesù ai farisei: io non cerco la mia gloria. Punto e basta, io non cerco la mia gloria. I sentimenti vadano per conto loro, ma la mia volontà è ferma su questo. Se l'ipocrisia consiste nel mostrare anche il bene che a volte non si fa, un rimedio efficace per contrastare questa tendenza. E nascondere, a volte, anche il bene che si fa. Cioè privilegiare quei gesti nascosti che non saranno conosciuti da nessuno, ma non saranno sciopati dallo sguardo terreno delle creature. A Dio, dice San Giovanni della Croce, piace di più un'azione per quanto piccola, fatta di nascosto e senza il desiderio che sia conosciuta, che mille altre compiute con il desiderio che siano vedute dagli uomini. Gesù raccomanda con insistenza questo esercizio. Prega nel segreto, digiuna nel segreto, fa l'elemosina in segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Non si tratta, naturalmente, di fare neppure di questo una regola fissa, perché Gesù ha anche detto «così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedono le vostre opere buone e glorificano il Padre vostro celeste». Si tratta di vedere, di sapere quando è opportuno che un'azione sia vista e quando invece non c'è nessun bisogno di farla vedere. La cosa peggiore che si può fare al termine di una meditazione dell'ipocrisia è quella di servirsene per giudicare gli altri, per denunciare l'ipocrisia che c'è intorno a noi. E perché è proprio a costoro che Gesù rivolge il grido ipocriti. Ipocrita, perché guardi la pagliuzza nel trave del fratello, non vedi, ne, nell'occhio del fratello non vedi la trave che è nel tuo. Qui veramente è il caso di dire proprio, chi è senza peccato, si di ipocrisia, scagli la prima pietra. Chi può dire di essere del tutto esente da qualche forma di ipocrisia? Di non essere anche lui un sepolcro imbiancato, diverso dall'interno da quello che appare all'esterno. A mio parere, forse soltanto Gesù e la Santa Vergine sono stati esenti in modo stabile e assoluto da ogni forma di ipocrisia. Per gli altri era un desiderio, una tendenza, ma solo Gesù può dire non cerco la mia gloria perché questo è un dato di fatto. Quando è Paolo che dice forse che cerco io l'approvazione degli uomini, è lì, sì, è una tendenza, un desiderio, un proposito, ma non è detto che ci sia arrivato stabilmente e perennemente, vero? Lo si vede un po' anche dalle lettere. La cosa consolante è che appena uno dice, e sono stato ipocrita, la sua ipocrisia è vinta. La parola di Dio non si limita a condannare il vizio dell'ipocrisia. Ci spinge anche a coltivare la virtù opposta che è la semplicità, la semplicità, santa simplicitas. La lampada del cuore è l'occhio, diceva Gesù, perciò se il tuo occhio è semplice, tutto il tuo corpo sarà luminoso. Ora la parola semplicità può avere un duplice significato, anche negativo, ovvero di dabbenaggine, di ingenuità, di superficialità. E Gesù infatti si preoccupa di eliminare questi sensi negativi dicendo che dobbiamo essere semplici come colombe, ma prudenti come serpenti. San Paolo applica soprattutto questo, uh, questo dono dello spirito, virtù, a chi fa le opere di carità, a chi dà agli altri. Dice, chi dona lo faccia con semplicità, questo è Romani 12,8. Dunque si riferisce, eh, riferisce questo uh, atteggiamento alla semplicità soprattutto a chi dona. Ma non si tratta solo a chi fa opere di carità, chi distribuisce i propri averi anche a chi fa dono del lavoro. Dunque, si raccomanda la semplicità anche nel proprio lavoro, nel dare agli altri il tempo necessario, farlo con semplicità senza farlo pesare. Ecco, ecco. La semplicità è fare le cose senza farle pesare agli altri. Chi ha letto i Promessi Sposi ricorda forse quella scenetta tanto simpatica Di Manzoni che, come sappiamo, ha incarnato eh, lo spirito del Vangelo proprio in maniera superba. È l'episodio che riguarda il il sarto del paese durante la visita del Cardinal Borromeo. Il buon sarto semplice, un uomo semplice del paese. Era a tavola con la famiglia, interruppe il discorso da sé come sorpreso da un pensiero. Stette un momento, poi, si, poi mise insieme un piatto delle vivande che erano sulla tavola e, aggiuntovi un pane, mise il piatto in un tovagliolo e, preso questo per le quattro cocche, disse alla sua bambinetta maggiore «Piglia qui!» Le diede nell'altra mano un fiaschetto di vino e soggiunse «Vai qui da Maria, vedova, lasciali questa roba e dille che è per stare un po' allegra con i suoi bambini» ma con buona maniera, eh? che non paia che tu le faccia l'elemosina. Questo è il Vangelo. L'Apostolo Paolo parla di semplicità anche eh, in riferimento alla Pasqua. In 1 Corinti dice, togliete via il lievito vecchio per essere una pasta nuova, poiché siete azini. E infatti Cristo, nostra Pasqua, è stato imbolato. Celebriamo dunque la festa non con il lievito vecchio né con il lievito di malizia, di perversità, aggiungiamo, di ipocrisia, ma con azimi di sincerità e di verità. E, la festa a cui l'Apostolo qui si riferisce, quando dice celebriamo dunque la festa, è la festa di Pasqua, perché a quel tempo l'unica festa esistente per i cristiani era la Pasqua, vero? Ora, secondo il rituale ebraico, il giorno prima della Pasqua, cioè il 13 Nisan, la padrona di casa doveva perlustrare la, tutta la casa e rimuovere a lume di candela ogni vestigio di pane fermentato, perché la Pasqua si doveva celebrare con pane asimo. Ora, il fermento, si sa per gli ebrei, è sem- segno, simbolo di corruzione, il pane asimo è sem- simbolo di novità, di purezza. San Paolo vede in questa pratica ebraica una grandiosa metafora della vita cristiana Cristo nostra Pasqua è stato immolato e lui ormai è la vera Pasqua e allora bisogna perlustrare in occasione della Pasqua la casa interiore, il cuore spogliarsi di tutto ciò che è vecchio, corrotto eliminare i vestigi di pane fermentato per essere una pasta nuova, come fare una grande pulizia primaverile. Ed è lo scopo primario della Quaresima, questo, di fare una pulizia della casa, rimuovere dalla casa interiore, si intende, ogni, pa- ogni fermento, ogni cosa corrotta e, per essere una pasta nuova. Dio è il modello sublime della semplicità Dio, diceva Sant'Agostino, è Trinità ma non è triplice perché la la semplicità riguarda la natura e Dio è semplice secondo Caterina da Genova, questa grande mistica in Dio c'è nettezza Dio è netto, che è è nel linguaggio del Cinquecento oggi è difficile tradurlo perché vuol dire che è nello stesso tempo, completezza e purezza. Quello che dice la scrittura, che a Dio nulla si può aggiungere, nulla gli si deve togliere, Dio è tutto ad un pezzo. Ed è in questo, quindi, che troviamo il modello sublime della semplicità proprio in Dio nella Trinità. Quella della semplicità è una delle conquiste più ardue e più belle del cammino spirituale e dunque eh, vale la pena di impegnarci in essa. <ride> Se posso, eh, venerabili padri, fratelli e sorelle, permettetemi di suggerire un proposito al termine di questa meditazione, sapete qual è? È cercare nel Salterio, o nella Liturgia delle Ore, dove pure esiste, il Salmo 139. Recitarlo lentamente e ripetutamente, come se lo leggessimo per la prima volta, anzi, come se lo stessimo componendo noi stessi. Se l'ipocrisia e la doppiezza consistono nel ricercare lo sguardo degli uomini più che quello di Dio, qui troviamo il rimedio più efficace, che venendo dalla parola di Dio eh, ha una efficacia particolare proprio, eh, realizza quello che significa, significando causant, bisognerebbe dire. Recitare questo Salmo è come sottoporsi a una specie di radiografia, come esporsi ai raggi X, i raggi X sono la luce di Dio, lo sguardo di Dio. Ci si sente attraversati dallo sguardo di Dio. Io ho sempre ancora viva l'impressione di quando lessi per la prima volta questo Salmo con questo spirito, con questa attenzione. Comincia così. «Signore, Tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando secco e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie». «La mia parola non è ancora sulla lingua e tu la conosci già tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare l'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, Nemmeno le tenebre per te sono scure. e la notte è chiara come il giorno, per te le tenebre sono come luce. Ma la cosa meravigliosa di questo Salmo è che questa presa di coscienza, di essere attraversati dallo sguardo di Dio, non crea un sentimento di vergogna o di disagio, come chi si sente eh, scoperto nei suoi pensieri più intimi. Al contrario, dà gioia, perché si sente che questo sguardo di Dio è lo sguardo di un padre o di una madre che ti vuole ripulire, ti vuole perfetto come lui è perfetto. E di fatto il Salmo termina con questo grido di giubilo, scrutami Signore. Conosci il mio cuore, provami e conosci i miei pensieri, vedi se percorro una via di menzogna e guidami sulla via della vita. Allora ricordate il Salmo 139. Sì, vedi, Signore, se seguiamo una via di menzogna e guidaci in questa quaresima sulla via della semplicità e della trasparenza. E così sì.